0: Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》，又到了一周跟大家聊实事的时候了。那首先跟大家说一下新年快乐。那今天跟我们一起来直播的也是我的助理品
1: 晨。大家好，新年快乐
0: 。嗯，当然过年刚过，我们来聊一些轻松愉快的，像想跟大家分享一下我们过年去了哪些地方，做了哪些有趣的事情。像我自己今年的经验蛮特别的，就是因为疫情的关系，所以我们今年没有这种大家族一起来吃年夜饭的情况，所以我们就会选择自己小家庭，就是我还先生和小。小孩这样自己过年，那我们这次就因为啊难得真终于有连家了，所以我们就觉得应该要出去走一走，但是又很担心在旅馆密闭空间里面可能比较会有群居的风险，或是呃防疫上的考量，所以我们就选择了去露营。大在露营就很能够保持社交距离，尤其是我们那天还包场了这样，所以整个营区里面就只有我们一户，就比较不用担心疫情。那另外呢，就是像我自己是苗栗人，过年期间一定要做的事情就是采草莓和吃草莓，那是我小时候的回忆，也是我现在。现在孩子们觉得每次到很冷天气就应该要做的事情，那不知道平成有没有什么有趣的事情要跟大家分享一下
1: ？嗯，我觉得刚好因这几年就是。呃，我觉得慢慢随着这个时间的转变，其实我觉得回家过年或者是这种传统文化会比较淡化。像以前我们家可能都是，呃，就是初一要回爸爸家，然后初一要回娘家，然后后来因为当然家中的长辈也慢慢觉得说，哦，也不需要大家不需要这么拘谨，或是大家不需要这么拘泥于这些过去的传统，就是基本上我觉得重点还是在一个团圆，就是团聚，大家能够趁这个时间回去看看家人就好。所以除了初一之外。后来初二到初四，我们就是家里就是呃，我跟爸爸还有呃妈妈还有妹妹就一起去花莲玩这样子。但我觉得，因为其实坦白说，因为疫情的关系，这几年大家都在国旅玩，其实玩就是花莲也去过蛮多次的，所以这次去花莲就变成是找一些。比较不是大家观光客跑的地方，就是以前大家可能比较没去过的，去晃一晃这样。就连海边都就是尽量避开这个七星潭这种热门的海边，然后去找一些可能其他人没有看过的。那婉玉刚好也是这个之前应该常常去花莲的人，我自己觉得花莲是变蛮多的啦。我觉得当然第一个是观光客变，呃，还是依然还是很多，但是餐厅的种类啊也变得很多。然后我觉得越来越多那种。嗯，大家发现这种冷门的景点啊，或者是其实花莲真的很漂亮，尤其是海边的那个风景。只是过去大家可能都往同的地方跑，但我觉得这几年确实有慢慢被发现一些新的景点。不知道婉玉有没有觉得花莲有没有什么改变
0: ？嗯，我觉得其实这也是拜网络所示，就是我们的数位生活越来越普及，所以有很多景点其实很多人都会来分享啊，然后来跟跟大家说啊，所以其实大家慢慢就知道说哦，有越来越多的地方可以去，不用集中在少数的热门景点或是游乐区等等的部分，所以有越。越来越多这种私房景点、秘密景点的部分被开发出来，我觉得是蛮好的。那我也觉得说，呃，花莲的部分，呃，山水其实都很美。那最近也因为这几年这个山林开放、海海域的开放，其实也让大家更愿意亲近、哦、山林、亲近海洋，其实都可以疏散这样子的人潮。我觉得就防疫来说，应该也是一件好事情。<错>嗯，那像我们自己就会，像我们家其实就会这两天露营之外，其他时间就宅在家里。那今年比较大的突破就是，我们家其实很爱玩桌游。<笑>那今年呢，把我们家两个最小的这个二年级的小朋友去教会了这个传统桌游，也就是麻将的部分，对他们来说，他们就觉得说：“哇，这个桌游好复杂哦，而且可以跟长辈一起玩，就是不会只有爸爸妈妈想玩，阿公阿妈、爷爷奶奶也会想要一起玩，就有不同的乐趣。”
1: 可是很难呢、欸，我真的想不到，像是。最小的那两个小朋友居然能够搞懂麻将，因为坦白说，我都已经活到这个岁数了，有时候打都还是会想一下，就是哎、欸，我现在要干嘛？就是因为就是在麻将牌桌上，大家都有很多这种，就是你要同时想很多事情，我都觉得好困难，不知道他们怎么做到的。
0: 嗯，那呃，之前是因为我觉得我们有玩过一款桌游叫拉米，哦、也是有类似的做法，就是四个一样或是几个连在一起的这样的组合，哦、对对对，所以对他们来说，我觉得这个理解有比较容易一点点。嗯、但是以两个小的小孩来说，他们大概就是知道规则，但是不见得。分得出来，因为他们就会很希望把长长的牌弄成短短的，就很清楚，就是把八连来连续很难思考，他们就会很想把它弄成短短的牌，简单化这样对之类的，或是比如说手上有三个一样，他就觉得这样会看不清楚出来，所以就会丢掉一个，然后再想要等别人碰这样子，哦哦对，类似这种东西其实还是有存在。哦哦那当然比较小的部分，就是因为我们都没有玩钱嘛，所以就是只有会玩就好了。所以其实，在算台呀、啊、这些部分，包括我自己其实都还是不会啦，会所以就是玩乐趣的。对，<笑>太难了。嗯，那另外呢，我们还有在过年过年期间看到几个热门的。话题跟大家聊一聊。那首先就是灯会，我发现说哇，原来现在的灯会真的是每个县市几乎都有在办
1: 。对啊，嗯、我昨天刚好做捷运的时候，还看到高雄灯会的广告。我想说哇，打打广告打到台北捷运来，大家真的是很拼哎、欸
0: 。对，我也有点惊讶，就是原来现在灯会是这么的普及。因为我自己其实不太去人挤人的场合，所以很少去看灯会。那我同时也在想的是，我们以前小时候，我不知道平常的小时候有没有。我的小时候其实每个寒假作业都会有那个做花灯这项功课。哦然后还会在学校展览，<对>或是像我们之前会在地方的庙宇里面做展览。嗯、我觉得其实蛮有趣的，因为年纪比较相近，所以你可以参参观别人的作品，不会是像这种灯大型灯会，你永远达不到那个境地。嗯、但我不太知道说现在小孩有没有，因为我的家小孩三个好像都没有遇到这件事情，所以突然好像还是
1: 会。不过我觉得灯会一个，因为其实以前大家都会去那个台北灯会。我记得小时候就是呃一家人很多，就我们家比较比较常去跑这种，就是台北只要有灯会就会去。但我觉得这几年但。轮流各县市去举办也有自己的特色，其实我觉得也蛮重要。就是在我觉得，如果都是一样的灯会，就大家会可能会觉得很无聊。但我觉得这几年地方的特色啊，每个地方呃根据自己县市的这个特色，甚至像我觉得高雄这是蛮酷，的。就是他们可能越来越科技化，像他们这有弄那个无人机的灯会，嗯、我觉得就蛮酷的。就是这几年灯会已经不要不再是像以前那样那么静态，可能大家就走来走去啊，然后看嗯就是摆在那边的这个摆饰品。就这几年，包含有些互动式啊，甚至是动态的这种滑。灯我觉得都蛮酷的，以灯会来说，这个也是一个有一个很大的一个改变
0: 。嗯，所以平成今年有去看灯会吗？其实没有<笑>、哦，我们是不小心路过，就是我们去三重骑脚车，就发现说哇，原来那个大都会公园那那附近的水岸，就、哦哦、是新北的灯会的场域，所以我们有看到白天的灯会场所这样子，也是不小心遇见的。好，那另外还有一个这个就是比较宅在家的部分，就是这个 World， 应该很多人在玩嘛？那平成有
1: 玩吗、嗯？有玩了一下，但我玩一玩之后就不觉得它是那个、欸。英，我不觉得它是英文拼字游戏，因为其实坦白说我，后来我还去看到有人用数学去计算，就是你开头应该用哪一个单字来开始是最最容易猜中的。其实我觉得也蛮有趣的，因为而且而且 w o r d l 真的是全世界很多人在玩，就是包含说我很多去留学的朋友，他们也都跟人在玩，嗯、然后还不然发现有一个时差问题，就是因为它其实是过一天就会是不一样的字嘛，就是那个字是。呃，所有在玩的人都在猜同一个字，然后我们就会不小心爆雷，因为美国时间过得比我们慢，然后、哦、先公布，然后就美国朋友都永远都玩不了，然或者是他，变他永远每次都第一次都猜中，然后他在美国朋友就觉得，哎，你怎么这么厉害，马上就猜对，其实台湾的我们就慢慢泄气给他们这样
0: 。了解，那呃，可能也跟大家分享一下他的游戏玩法。
1: 嗯，就是 Wordle 就是有五个框框，那大家要去猜这个五个这个五个框框分别是哪一些单字，然后它会凑成一个英文的词汇了。那就是呃，它在猜的过程中，假设你全部都对的话。就是你的位置对，然后这个字母也对的话，就会是绿色的。那如果只有字母对，那位置不对就会是黄色的。所以有时候我我其实觉得有时候是一个运气，就是你感觉到这个字好像对了，然后猜就会对。但其实有时候也是要看一下，例如说母音啊，或者是子音要放在什么样不同的位置。我觉得就是可以大家去试试看呐、啊。就是除了提升自己的，我像我就认识很多不知道的英文单字，也是一个可以动脑的。有一个机会这
0: 样，那我觉得它比较有趣的地方就是它只有六次的游戏的机会，那所以你就变成是很很字字斟酌在面猜，不然它其实某些时候我觉得它的规则很像我们小时候玩的那个数字的几 A 几 B 啊，对，是那是可以，<像>对，只是那是可以无限次一直猜到看谁先猜出来，啊、但这次就是只有六次的机会，就非常的困难，然后思考到底要怎么猜，不能一直 try and error 的方式。<的>那另外就是在呃寒假期间，其实还有这个女足和冬奥也是非常值得关注的。
1: 在那个冬奥的部分，我想大家都有关注到北京冬奥嘛。其实我自己觉得冬奥。对于台湾人来说，稍微比较陌生，就是因为台湾毕竟冬天也没有下雪，然后其实我们真的有那个练习场地也非常的少，所以大部分的冬奥的项目啊，对台湾来说都都差，就是距离很远。陌生像我最近就看到那一些，因为可能有一些粉砖会分享，就例如说像冰湖，我看就有点看不懂在看嘛，就是有个要把这个湖推出去，然后另外一个人在前面帮他刷那个冰，然后就是要呃让它这个冰的这个。这个前进的过程说比较滑顺这样，然后我就在想说，这很像我们以前小时候大家在玩的一些小游戏，没有想到自己会成为一个奥运项目，或者是还有另外一个是，呃，应该是，嗯，应该我不太确定这项目叫什么，叫有点类似冰艇這樣，讲就是他要躺着雪橇哦，雪橇雪橇，<笑>我有看到这一个。就雪橇居然是要滑一个，就是它有个类似跑道吧，然后一样是要竞速这样子。然后我就看到好多人在那边讨论说：“哦，这是不是这个溜滑梯的加速？”没错，因为我
0: 也是跟小孩看了一下冬奥，因为冬奥的项目真的太不熟悉了，然后甚至我们没有在生活中遇过这些项目。所以小孩就是说，那个雪橇看起来就是像溜滑梯一样，啊啊、它技术是什么？才发现说，原来这种事情也有技术，而且技术很难，很真分秒必争的，嗯、不像我们自己想象的说，哎、欸，感觉像溜滑梯一样，就是溜下去就好了，怎么比赛怎一下
1: 。发现它那个真的很，还很危险的、欸，就是它其实是速度非常非常的快，然后你要想办法就让你的身体跟你的这个雪橇，就是减少越少的这个阻力越好，然后就是要想办法加速它在这个滑动的过程。我自己是觉得这真的是对台湾人来说很陌生、很陌生的领域，但也蛮有趣的，就借此认识一些不同的运动这样
0: 子。嗯，然后女足也是，这这次蛮有突破的。
1: 是，就是女足其实，嗯，我想很多人有看到，台湾一直被称为是足球沙漠，那过去几年就是不要说。男足就包含是世界排名比较前面的女足，也一直都没有到世界杯亮相的机会。那呃，这一次刚好就是非常非常的接近，就是。两场比赛都只差一点，就是一场在 PK 大战中落败，那另外一场也是很可惜，就算追平，但是最后还是输给越南，那没有拿到世界杯的资格。那我想这次事件其实也反映了很多事情哦、喔，就是后来当然因为女足他们在这个比赛过程中有很多人染疫，所以后来用这个医疗专机的方式把他们都载回来。嗯、那就很多人说，其实，在真正参加这个比赛之前，有多少人又有关注到他们的过去的比赛的练习的状况，或是在这个甚至是,是比赛的场地，因为因为女足的队员也在赛后，就是在受访时候也说，希望大家可以因此更重视我们，更花更多的金钱跟这个精力，甚至是这些资源，投注在这些运动产业上面，才能让他们有更好的环境去练习。因为其实像这个以女足队来说，我们之前就还有收到他们的澄清，是他们在这个国训中心练习的时候，国训中心竟然不让他们去使用厕所、欸，或者是要他们在外面使用这个流动式的厕所，就让大家会觉得很疑惑，说哇，一个国家代表队怎么也会遇到这样的状况？所以。我想这个比赛当然是一时的、哦，那未来他们下明年也还会有这个附加赛的机会，可以再挑战一次世界杯。那除了大家给他们支持跟鼓励之外，也希望大家平常多多关注，因为像他们其实在台湾其实有比这个木兰联赛，就是台湾的女足联赛。如果大家能够多多进场支持，我想对于这个运动跟未来整个运动产业的发展，也会是一个很重要的一个助力。
0: 嗯，之前我们在处理这些体育项目、体育题的题目的时候，其实都会在思考的是，我们到底是一定要看到是有多牌可能的才来扶持吗？还是我们希望能够发展成一个运动大国，让大家都很关注运动？所以也很希望说，只要有运动比赛，也欢迎大家多多关注。那同时，我们也希望政府的政策是能够更广泛的来支持每一种运动的发展，又或者是能够让大家可能都有一些较为公平或是较为平等的机会去推动。各某一项运动，而不是只有专注在少数几样我们过去曾经夺牌夺冠的部分。好，这是我们自己对于体育界的期待。那另外呢，还要还要跟大家分享的新闻是在于说，这个校园诈骗的事件，应该是说，呃，诈骗事件其实一直都存在，而且非常的多。所以，我们其实也有这个反诈骗电话的设置一六五的部分。那实际上一六五能够协助到的部分其实还不少，然后每个月的报案量也还不少。那但是我们现在观察到一个现象，就是说，这个被诈骗的年纪越来越低，过去可能都比较是大人，或是有些是涉金地位。位的呃中产阶级或是中年人的部分比较会做到诈骗，但我们会看到的是，呃目目前陆陆续续在这个年龄层都有下修。当然这也是跟着网络的普及，又或者是社交的普及越来越频越来越越来越频繁的部分有关系。那我们去年在我们的澄清就收到了一个大学生遭到诈骗的澄清，那他因为使用线上订房网站，然后个人资料和订房资讯就遭到外流，辗转被诈骗公司拿诈骗集团拿到了，然后包括这些是解除分歧的消息啊等等就开始配合操作，所以。让他等到异事发生到。等他意识到自己发生了被诈骗的情况的时候，其实积蓄已经被骗走了。那另外，我们也看到 YouTube r 的好棒棒里面，他有分享到学生遭受到诈骗的情况，而且普遍对未成年的学生下手，会用呃一些呃威胁的手段，或是用一些谎骗的手段，包括说不会有前科啊，或者刑事记录啊等等的部分来拐骗，让这些人也下来一起来做诈骗，或是让他们会担心的情况下来被被诈骗。所以像这些部分，我们都会觉得说，呃，我自己觉得过去。一直很努力的部分是在于说，我们看到这些私密影像的流出之后，我们会觉得网络的使用其实非常需要在我们的年轻人或是孩子们身上做努力。那其实诈骗的部分也是，因为他们开始很多孩子们其实从国小开始，甚至是幼儿园开始就在使用网络、使用电脑、使用三 C 配 pad 之类的情况下，但是到底这个网络上存在哪些风险，我们有没有适时的跟孩子们做的说明？我觉得这件事
1: 情蛮重要的。我觉得主要还是因为这个数位诈骗的出现哦、喔，让这个整个年龄层都往下降，因为跟。据警政所按教育部这边统计的资料啊，到了一百一十年有四千三百三十四位的这个、呃這個、学生，他是在受呃就学期间就受到这个诈骗的这个侵扰。那四千多位的学生被诈骗，你要想，这些学生大部分都没有这个自主的经济能力，那他们可能很还可能是没有办法去打工，没有办法去上学，甚至有部分是在十八岁以下，也超过这个五百位。那这些国中生、高中生，甚至是国小生，他们怎么有能力去偿还他们因为诈骗而出现的这些债务？呃、嗯，我们听到一些比较可恶的个案，就是这些呃，可能诈骗集团他发现说，啊、哦，他诈骗到的对象可能无法偿还这个他的贷款，于是呢，他就又进入校园，甚至是通过这些人际关系，再向这些学生发放高利贷。那等于是他。不仅被诈骗，而且他还要在被放高利贷的情况下，又有更背负更沉重的这个债务。那对于学生来说，没有工作，他们要怎么还这笔钱？那很容易就会走上呃，就是可能是呃不法的行业啊，甚至是因此误入歧途。对于这些学生来说，还不到十八岁，他们就要背负这么大笔的债务，往往就是更沉重的一个负担。那其实这样的情况，其实这几年，当然第一个是年龄层往下降，另外一个是形式越来越多变。其实我们呃，可能有收到澄清，或是有看到的一些资讯是透过 YouTube 的广告，可能他就说，哎，你想要发大财吗？或是说，哦，我这边有一个好的理财方法，或是问你要不要加入个理财的 APP， 等等等，这个不胜枚举啊。可是大家可能想说，一时想说，哎，我来试试看好了，投注。一个小的金额进去，它会让你尝到一点甜头，甚至让你真的拿到那笔现金的回馈。然后你再投入更多的钱下去，等到你真的已经陷得太深的时候，他就不把钱给你。你就发现，哎、欸，你的账户被冻结了，你当初得到利润怎么都不见了。其实这些手段都非常非常的精巧，而且非常的精密哦，而且有各式各样的掩护方式。所以，当然第一个，我觉得。嗯，像委员办公室在这边要呼吁是，当然第一个要注意的是，假设你认为有可能遇到诈骗的可能性，绝对要赶快打电话给反诈骗的电话165专线。那同时呢，也必须要随时对于这类的网络广告保持一种警觉心，就是什么突然会让你赚大钱的事情，通常都不是那么容易哦。那在我们也希望是教育部跟这个社会能够共同去包容这样子的一个状况，就是当你。感觉到身边的朋友或者是孩子们有遇到这样的情形，千万不能去善笑或者去指责。我觉得第一步当然是要赶快去接触这些孩子们，或者是提供他们协助。那老师啊跟家长之间如何共筑一个呃稳定的一个保护网，让学生不会掉到这样的陷阱里面？我觉得也是未来教育部跟这个警政署必须要一起来合作来努力的
0: 。嗯，对，就是希望这些收到诈骗的人，只要发生情况，就应该要积极的来。来做处理，包括说反诈骗电话的部分，一六五可以来做拨打之外，反反映这样的事情之外，也应该要勇敢的站出来，因为我们也的确有收到陈情人表示说，他当初一开始也会觉得说，诶、欸，自己的学历还不错，应该是聪明的小孩，被受到诈骗之后，有觉得丢脸，不好意思讲，但其实这样更难以协助，所以，我们很希望这几个部分都能够同时来做协力。啊，下一个新闻要跟大家分享的就是这个福岛五线市的食品开放露台了。那从年前开始，其实，在立院就开始有一些争执和一些吵吵闹，在这样说，哎，到底要不要开放，以及怎么开放，不应该贸然开放等等。那果然，在这个开工的第二天，行政院就正式的召开记者会，宣告说，二月下旬就要来开放日本福岛五线市，包括福岛之城。立木线和群马线、千叶线的食品都希望能够在2月底前进到台湾。那我自己在看待这个部分，可能要先品品陈跟大家说明一下，现在还开放之前，世界各国的情况是如何呢？
1: 我想，当然， 2011年这个福岛核灾让大家都感到很恐慌哦，尤其日本的食品过去一直是大家觉得养呃仰赖，甚至是觉得这个特别欣赏的一种食品来源，所以大家当然会很紧张。所以在当时确实有非常多的国家哦，选择用地区来。划分就是在福岛附近的这五县市，呃，要求说不能进口，或者说有部分的管制事项。那包含美国啊，甚至欧盟，确实在一开始都有类似的限制。但是从这个二零一一年到现在过了十年了、喔，我想说的政策都是这样，你不可能当下定了，然后后面就不去检讨或是不改正哦、喔。那随着这个时间的变这个变化、啊，大家慢慢发现，当然第一个是可能在检出的辐射量并没有像过去想的这么夸张。另外大家也发现说。其实用县市来划分，一直都不是一个非常合理的做法，因为例如说，可能随着洋流啊，或者是随着这个流通管道，甚至是再加工的这个状况，就不一定代表说从这五线出来的就有辐射物、辐射值，那也不代表说从日本其他县市进来就没有风险。所以慢慢的，其实世界各国都放宽或者是解除对于这样的限制。那我可以看到的是，包含从呃。二零一一年的时候，可能全面禁止的国家有十五个，呃，例如说稻米啊、蔬果，全面禁止的国家有十五个。那要求要有辐射检查跟产地证明的国家有二十三个。从二零一一年到现在，二零二一年的十月，原则上针对各食品的这个禁止状况，只有台湾跟中国大陆是全面禁止所有这个呃来自福岛五县的食品，那包含像是韩国啊。或者是港澳等地区，他们则是针对部分的食品来做限制，例如说像是水产品啊，或者是加工食品等等。也就是说，全世界除了台湾跟中国之外，已经非常少的国家在用地区来限制，那更不要说是完全不开放任何的产品来台。所以这样的做法，我我想我们也会认为说，是不是有调整的必要？那再来是我们要怎么如何来调整的？根据型那边目前所颁布的方法，当然第一个是取消以特定。地区进口的这个方式改以品相来管制，例如说。像香菇啊，或者是这些这个陆油菜啊，就是因为它过去可能比较容易吸收辐射的关系，比较容易被验出这个辐射的背景值，所以在这部分的调整是禁止特定的品项，它是不能进口的。那另外也要求说要减负这个辐射的检验证明以及产地的这个证明，也就是所谓的双证。双证的证明，当然第一个是由日本这一端来做一个辐射的检验证明，证明这一批的产品是没有问题的。那台湾的边境呢？这边也会在做逐批的辐射检验，也就是说，我们每一批的产品都要逐批来抽样，只要有呃抽验这个出辐射的这个物质，它就必须要看它到底是不是有符合标准了。所以目前以这个行政院的做法来看，就是三个原则跟这个三个精神的状况来下，就确实某种程度上来说，嗯，比过去这种用现市来划分的方式，可能还要再合理一点。
0: 对，我觉得应该还是用就科学的角度来看待，就是说，当它的容许值是相同的，然后标标准是相同，检验标准是相同的，然后有些特殊的品相是因为在于它比较容易残留的考量下，我们来做一个限制，是会比这样用现势来做区别是来的合理许多。但是呢，我们也想要同时提醒的就是说，虽然现在政府表示说它会逐批检验，但我觉得过去其实因为台湾长期以来一直都会有发生一些食安的问题或是疑虑的情况下，我觉得做好社会沟通和说明，这是非常必要的。所以我们会认为说。即便已经有逐批查验的情况下，仍然应该要定期的来把查验的结果向国人做公告，跟国人说明。我觉得这样才有办法做到双向的沟通。那另外就是在于这个行政政行政程序上的正义的部分，也必须要来遵守。因为原先我们在这个相关的法令或是规范上就已经有要求预告期要七天公告期应该要六十天之后政策才可以上路。但是以行政院的记者会说明，看起来是呃十天的预告期，但是二月底就会上路了，所以其实是违反了这个公。公告期要六十天的情况，所以我们会觉得说，呃，其实上次在美猪的议题上，也是因为这个预告公告期非常的短暂，而导致没有办法达到社会沟通，而引起了非常多的争议，甚至是对，呃，是对，呃，甚至是彼此的对立的情况。所以我们会希望说，既然这个大方向我们认为是合理的，也应该要做适时的调整，但是我们会认为相关的规范也必须要遵守。预告期、公告期都应该要遵守原本的规范，达到六十天或七天的部分，这样其实才有办法达到社会沟通和了解。我觉得这部分还是很希望行政院这边应该要审慎考虑。那另外，其实我们有看到一些民众有提出来一些质疑，是会认为说，诶，你们时代力量反合适，哎，但你们现在却不反核实，或是不反辅导食品。那我也想在这边做一个说明。那像我觉得，呃，反合适的原因其实有好多个，比如说。核能当然有它的风险的存在。那第二个是呃核四的部分其实是拼装车，而且长期以来就是因为一直没有办法过使用的这个规范，所以导致它一直没有办法启动运运呃启动运转。那另外就是因为这样的情况拖了很久，所以中间也一度有把一些设备啊有一些东西已经开始在拆卸的情况下，如果现在要重启核四，其实是一个更危险的状态，更为拼装。那另外台湾自己处于断层带，所以对于核核能厂的这个安全问题，其实我自己也会有非常大的顾虑。所以这就是为什么我们会反核四。但是呢，至于福。导食品是不是等于核食？我觉得就是得要来厘清，因为刚刚提到，我们除了这五线食之外的部分，其实仍然对辐射物质的部分有一些规范，有一定它的标准的情况下，如果我们只针对这几个限食的食品完全的禁止，其实并不符合科学根据的。那应该是要一并来做处理。如果我们真的要检讨，应该是在于说我们的规范有没有要做调整，我们的这个龙许值有没有要做调整，这样一并来做适用，而不是只有针对这几个限食。所以我觉得反核是当然就不应该跟所谓的反辐食放在一起。那因为辅导的食品。也不能够直接等于核能食品，我觉得这是必须要跟大家理清和说明清楚的部分。好，以上这几个是这周的新闻跟大家分享，哦、我们的会期也开始了，在这周又开始陆续登记我们要总咨询的委员会，然后也预计在二月。这期间应该会来抽新的委员会。那我自己觉得，呃，在这个会期上面可能会遇到的几个重责大任，就会是在于犯犯罪被害人保护的部分，还有精神卫生法这两个法案。目前其实都已经在公告的呃预告的阶段，预告公告的阶段。然后行政院处理完，如果过了这个期限之后，就会送进立法院，所以极有可能会在这个会期做排审。但这两个法案一直都是我非常着重的，然后也非常努力在推动的，尤其是犯罪被害人保护的部分，我觉得这会是我们这个会期当中非常重。重要的课题。那另外还有就是，我们做一个苗栗女儿在昆云的案件上，其实还没有完全落幕，因为她现在只是试营运的期间结束，但是会不会有下一次试运，其实我们都不敢保证，环保署也不敢直接给予承诺，所以我们会希望在昆云的案件真的可以在未来的这一年落幕，让它能够完完整完完整整的结束掉，是我们在这个会期对自己最基本的期许。那也希望大家继续关注这几个法案、这几个议题。那今天的节目就先到这边喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。